1: El tono tiene que ver con cómo sos, o sea, con cómo es tu personalidad. ¿Tu personalidad cómo es? ¿Es divertida? ¿Es más, no sé, picante porque sos más sarcástica? ¿O sos más infantil pero en el buen sentido, no? En el que sos más cute, o, o hablas con palabras más así en chiquitito, digo, ¿cómo sos vos? Es un poco un trabajo de introspección que siempre digo, el empezar a conocernos y empezar a aceptarnos y aceptar lo bueno y lo malo para eso poder empezar a, a pasarlo a, a texto y que la gente sepa ah, me está hablando esta persona
2: Estás escuchando Ellas Ahora Tal vez no lo sabes, pero confieso que me cuesta muchísimo trabajo escribir en redes sociales. No sé por qué, soy muy formal, como que, no sé, me cuesta trabajo, no me sale. Entonces, me puse a investigar quién sabe de estas cosas, ¿no? Porque dije, si yo tengo este problema, seguramente hay más gente que tiene este problema. Y, pues bueno, me puse a buscar y encontré a Luciana Inés, que está en Instagram como arroba Inés... con doble i luchines. Luchi o luchines. Ella es una publicista argentina que trabajó justo como redactora creativa en varias agencias y ahora es freelance y tiene cursos, escribe ebooks y tiene un newsletter llamado Pastillitas Creativas, que te lo recomiendo mucho. Y pues vi que tenía ebooks justo sobre esto, sobre creatividad, comunicación en redes y redacción creativa, por lo que de eso es lo que se trata de este episodio. Nos enfocamos específicamente en copywriting para redes sociales vas a aprender un par de métodos súper sencillos que los vas a poder aplicar así como yo también tomé muchas notas y seguro te van a servir vas a ver, aquí va
1: oye Luchi ¿qué es el copywriting? bueno vamos a la parte eh, hay, hay muchas definiciones eh, yo esto lo cuento siempre en los cursos la palabra copywriting bueno, viene obviamente del inglés, eh, viene de, incluso viene de más atrás, viene del latín, de copy es de copiar, es decir, que el que se encargaba de eh, copiar notas y distribuirlas, eh, y bueno, writing de escribir. Entonces, como que viene un poco de ahí, de, es la figura de la persona de quien se encarga de, de escribir textos en eh, agencias de publicidad, Siempre pongo el ejemplo de que seguramente si no si no pueden relacionar bien qué hace un copy y si vieron Mad Men, eh, lo van a entender rápidamente porque es Peggy Olson y, bueno, y todo el departamento de, de reacciones quien se encargaba de hacer eso. Eh, bueno, nada, es eso, viene de, de la publicidad y si lo queremos traducir exactamente eh, sería un tipo de texto persuasivo para vender. Ahora, hay una diferencia entre, el, lo que yo siempre digo es una diferencia entre el copywriting web y el copywriting creativo, que es al que me dedico yo y al que nos dedicamos eh, los que trabajamos o quienes trabajan en agencias de publicidad sobre todo, en la parte creativa. El copy web eh, se van a dar cuenta que es, eh, o quien esté escuchando esto se va a dar cuenta y lo va a asociar porque va a haber visto varias cuentas eh, o, o varios perfiles de personas que se dedican a hacer copies y es básicamente el que se aprende justamente en formaciones eh, a través de web, eh, a través de internet, no es que tenés que ir a una escuela físicamente a aprender, eh, siempre se aprendió de manera online, lo aprendes en poco tiempo y te enseñan a través de fórmulas cómo realizar estos textos persuasivos para, por ejemplo, vender en, a través de una web, a través de una landing page, a través de textos también para, para post, pero que sean 100% más vendedores. ¿Qué pasa con el copy creativo? El copy que trabajamos en agencia de publicidad, que es de donde vengo yo. Bueno, básicamente no sabemos nada de fórmula, no aprendemos nada de fórmula, sino que nuestro copy, nuestro texto, tiene que ver mucho más con... Eh, justamente la creatividad con encontrar un concepto que la marca quiere eh, comunicar tiene que ver más con observaciones e insights que eh, también se llaman puntos de dolor que eso sí se menciona en, en Copywriting Web eh, es encontrar esos puntos de dolor o, o esas eh, pequeñas cosas que, que la gente le hace falta o que la gente necesita o estamos todo el tiempo en la búsqueda de cómo le resolvemos un problema a una persona pero no lo decimos como con fórmulas tal vez más mecánicas, que muchas veces hacen que por ahí suben como robot un texto, sino que le ponemos un poco más de creatividad, jugamos más con las palabras, le damos alguna vuelta, tratamos siempre de buscar la manera en la que ese texto llegue y conecte, y bueno, y entran otros condimentos como, ah, no sé si habrás escuchado eh, el storytelling, que significa este arte sí. de contar la historia, ¿no? Como que ya estamos medio... Hasta el tope de escuchar todo eso, pero bueno, realmente son cosas que funcionan y que usamos mucho eh, porque básicamente se trata de humanizar los textos y humanizar lo que estamos diciendo para que justamente nos suene tan robótico.
2: Órale. Oye, gracias por compartir eso porque no, no había tenido es, como <risa> pensado así tan claramente la, uh -huh. la diferencia, ¿no? Y ahora. Entiendo lo que dices que es fórmulaico cuando escribes o redactas para web porque estas fórmulas me imagino que están orientadas al SEO, ¿no? O sea, como para que Exacto. puedan encontrar tu producto en el mundo del internet sí. y por eso es como fórmulaico porque pues hay muchos algoritmos y hay maneras de, de poner las cosas para que rápido las encuentren, me imagino, ¿no? Y si quieres... Uh -huh. Cuéntame, ¿cuáles son estas fórmulas como a grandes rasgos, nada más como para que sepamos? Y luego nos vamos a esto otro de humanizar los textos, ¿no?
1: Bien, súper. Sí, la verdad es que tiene que ver un poco con esto del eh, SEO, o SEO también creo que se dice. Yo la verdad es que eh, no trabajo, y de nuevo, como que en publicidad o en agencia, no tenemos ni idea de qué se trata. Yo me empecé a formar en este último tiempo, porque la verdad es como que decía... De hecho, siempre creí que era lo mismo el copy web que el, el copy que yo hacía, y cuando me enteré que no fue como... Nada, ¿Qué? Nadie un... me dijo. No, tal cual Tal eh, No sé si ubicas el, el meme de, de Spider-Man que se está señalando a sí mismo y son dos Spider-Man señalándose como, ¿what? Bueno, era yo así señalándome y diciendo, bueno, es lo mismo. Eh, así que la cuestión es que sí tiene que ver, no, no sé específicamente, cómo funciona, o sea, sé que son palabras claves que tenemos que usar y repetir constantemente para posicionarnos en la web y que cuando alguien google algo nos encuentre básicamente más rápido. Ahora, tema fórmula, sí, te puedo contar que hay tres al menos que son como de las más conocidas. Las tres tienen nombres eh, que me gustan bastante porque parecen nombres de, de chicas o de señoras. Eh, hay una fórmula que es del, creo que es la más, más, más conocida que se llama Aida. La A por atención, eh, la I es de interés, la D de deseo y la A de acción. Lo que tienen en común todas las fórmulas, hay muchísimas fórmulas. Yo siempre recomiendo que googlen eh, fórmula de copywriting y que usen la que les quede más cómodo. Eh, pero la intención que tienen todas las fórmulas es básicamente esto, llegar a lo más profundo de, del lector o de la audiencia del otro lado, que es su mente. Porque lo que hacen estas fórmulas es como llevarte paso a paso a eso que querés. Es como tocarte emocionalmente y decir, uy, yo necesito eso. O, uy, sí, la verdad es que quiero ver de qué se trata, quiero darle clic acá. Entonces, volviendo a AIDA. La estructura empieza con eh, atención. Es decir, que cuando armemos un texto, si por ejemplo dicen, no sé por dónde empezar mi texto. Bueno, empiezan por una frase, una palabra, un disparador algo que llame la atención del otro lado, ¿no? <ríe> si se fijan, eh, cuando ven un texto así que, que, que frenan, el dedito siempre digo yo, están escroleando y dicen, uy, voy a ver qué pasa acá, es porque algo le llamó la atención, entonces tienen que generar eso. Después en la parte del deseo, que es que una vez que llamamos la atención, por ejemplo, eh, no sé, ¿cómo hacer para eh, dormir mejor? Digo, estoy tirando cualquier cosa, pero imaginemos que empieza así. Después empiezo a generar el deseo desarrollando un poco de, no sé, algunas eh, claves para dormir mejor. Después genero el interés, que ahí es donde empiezo a mostrar cómo yo puedo hacer para que eh, la persona duerma mejor. Entonces empiezo a hablar de mi método, empiezo a hablar de mis colchones, empiezo a hablar de lo que sea que tengo para que esa persona pueda dormir mejor. Y a la acción es el famoso Call to Action, que también puede que lo hayan escuchado, o llamado a la acción, eh, que es en donde... Ahí pongo, eh, nada, dónde pueden conseguir mi producto o dónde pueden hacer clic para conocer más, dónde se pueden suscribir, etcétera, etcétera. Le digo a la persona del otro lado qué acción puede tomar para resolver eso que yo le planteé antes y cómo puede hacerlo con mi producto o mi servicio. ¡Uy, súper bueno! Sí. Dices que hay varias, ¿verdad? Entonces, aparte sí. de ahí, ¿hay otras por ahí? Sí, hay otra que se llama Paz, que básicamente cumple la misma función y la estructura significa eh, la P de problema, la A es de agitación. Primero planteo el problema, ¿no? El problema es, eh, de nuevo, no puedes dormir, ahí ponemos un titular que capte, o sea, o ese primer texto tiene que captar la atención, podemos poner un dato, una cifra, podemos hacer una pregunta, ¿hace cuánto no duermes de corrido ocho horas, por ejemplo? ¿no? Entonces, alguien que no está durmiendo va a detenerse. Luego la agitación es revolver sobre ese problema, entonces ahí podemos poner, hace cuánto que no duermes en, la, en el siguiente texto en el siguiente párrafo ponemos la mayoría de las personas que no duermen han demostrado que rinden menos durante el día, por ejemplo, ¿no? entonces estoy agitando sobre el problema que planteé arriba y luego viene la solución que va a ser de nuevo, mi producto, mi servicio o lo que estoy ofreciendo para resolverte ese problema esa es más cortita, ah, pero bueno sí. funciona lo mismo Súper buena. ¿Otra más? Tenemos otra. Hay una fórmula que es para, se llama propuesta de valor. Esta no tiene nombre, <ríe> hay muchas fórmulas de propuesta de valor, pero seguramente eh, la ubiques porque es, la, es el típico texto que siempre ves en las bios, en las biografías de, de Instagram, que es, eh, te ayudo a, para conseguir tal cosa. Entonces, es el eh, todas las, las propuestas de valor tienen que tener esto. ¿A quién ayudo? ¿Con qué lo voy a ayudar? ¿Y cómo lo voy a ayudar? Entonces, por eso siempre nos encontramos con esas bios o, o cuando entramos a una web y encontramos que alguien se empieza a describir, bueno, se describe con estas palabras. Por ejemplo, ¿quién soy? Soy, eh, soy Luciana, eh, redactora creativa, te ayudo a... Conseguir mejores textos a través de mis cursos de eh, redacción creativa para que no suenes como un robot la próxima vez que hables. Entonces, ahí tenemos como esa formulita, ¿no? Lo vamos llevando a la persona y a donde yo presento el qué valor tengo para esa persona. Donde yo cuento qué hago de una forma muy concreta, pero bueno, con estos pequeños... No, eh, esto super bien.
2: Uh -huh. Lo dice súper fácil, pero llegar a esto es difícil. Sí. O sea, igual en podcast es lo mismo. ¿eh? Entonces, sí. eh, me estoy identificando y, me, y yo también ya, mi mente empezó de que, ¿cuál sería la mía? A ver, ¿qué hago? no? Entonces, gracias por darnos estas, eh, estas tres... Eh, como fórmulas, AIDA, paz y propuesta de valor, ¿no? De Eso es un, un buen lugar como para empezar. Y hablaste también ahorita de hablar como robot. A mí me dicen que a veces sueno cuando escribo como muy formal, ¿no? Como en la escuela cuando te enseñan a, a escribir y que quieres hacer los enunciados bien y todo esto, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo la otra parte que mencionaste de redacción creativa, de cómo humanizar los textos uh -huh. en Instagram sobre todo, ¿no? Eh, a mí ahorita las redes que, que me gustan pues son Instagram y LinkedIn, ¿no? Porque sé que pues, TikTok es otra onda, Twitter uh -huh. es otra onda, Facebook es otra onda y sé que también para escribir pues tienes que pensar en dónde lo estás haciendo, ¿no? Si quieres enfoquémonos en Instagram y bajando este tema de, de redacción creativa para marcas, imaginémonos que es una marca que apenas va lanzando, ¿no? Que es yeah. una chica que tiene su negocio y que a lo mejor va a ser consultora y apenas está trabajando todo este tema de su estrategia digital y, y, y todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos como bases o claves que te gustaría compartirle? O en este caso yo, compartirme. Okay. <ríe> para no sonar como robot uh -huh. y para poder, justo lo que dices, humanizar... A la manera de, de hablar yo en redes sociales, porque se siente raro, ¿no? Porque dices, bueno, si hablo de yo, pero la marca, cómo lo separo, pero a la vez lo humanizo y le doy un toque personal,
1: ¿sabes? O sea, uh -huh. eso es lo que a mí me cuesta trabajo. Como que son muchos, muchos pasos, ¿no? Que hay que hacer. Eh, sí. No, pero bueno, eh, la verdad que yo siempre digo que, y lo digo en los cursos, que escribir se aprende escribiendo, así que lo primero que les digo es empiecen a escribir lo que sea empiecen a escribir un diario, okay. empiecen a escribir todos los días, empiecen a escribir lo que sea que les salga, no hay que eh, creer que hay que ser escritor, no que hay que ser de la literatura, porque muchas veces se confunde eso, no como no, yo no voy a escribir o nunca me va a salir porque yo no hago esto. Ahora, volviendo a lo de humanizar, eh, suponiendo, bueno, te lo, te lo digo como para vos, Creo que lo primero que, que hay que hacer, y, y que siempre lo digo, es no escondernos, porque sé que muchas veces está el miedo como barrera, ¿no? Y nos escondemos atrás de textos que por ahí estos son más robóticos, son más de la escuela, pero que cumplen, pero no, no nos animamos a ponernos en primera persona o no nos animamos a contar alguna historia que nos haya pasado. Por ejemplo, eh, en tu caso, eh, sí. Dani, como me encantaría, no sé si ya lo has hecho, pero me encantaría leer... Tu historia toda esta historia que me contaste en la previa de cómo empezaste el podcast, de los viajes que has hecho, de los trabajos que tuviste. Y eso está buenísimo porque me contás lo que haces, pero a la vez me contás todo el background o me contás todo el backstage que tuviste antes de llegar a eso. Entonces, eso siempre está bueno contar, ¿no? Cómo llegamos, cómo fue que, que se nos ocurrió tal o cual idea, qué problemas tuvimos, qué obstáculos tuvimos que superar, porque también cuando contamos cosas que superamos, barreras que, que tuvimos que vencer, eso nos humaniza mucho y logramos llegar a la persona del otro lado, las inspiramos, o sea, yo siempre digo que hay que usar las redes sociales para esto, para, no solo para mostrar todo lo lindo, para mostrar todo el resultado hecho, sino también está bueno contar los pasos previos porque eso inspira mucho también y creo que es la mejor parte de las redes sociales que sirvan para sí. inspirar y conectar. ¿Tiene otra sí, parte me encanta, creo redes? que, <risa> Pero sí, esta la Sí, eso es lo que me gusta también del podcast, porque
2: puedes contar esto como lo que hay detrás, ¿no? Y, y humanizar mediante, pues, tu voz, ¿no? Pero, uh -huh. y, y tus historias y esto y esto que me compartes. Pero ahora, entonces, ¿cómo poner eso Bien. en escrito? Porque también he visto a veces chorizotes, así uh -huh. de, en, en Instagram, así de contando toda esta historia... Claro. Y digo, ¿la gente sí lo lee? O sea, la mejor, porque una cosa es también contar esto que me estás diciendo y la otra es contarlo de una manera que a la gente le llame la atención,
1: ¿no? Bien, este, sí. Entonces, ¿cómo le haces? Primero, lo ah. que siempre digo es tratar de sacarle la solemnidad a, a los textos. Sí, es verdad lo que decís que a veces venimos medio del colegio con esa estructura de hay que escribir correctamente. O cuando nos sentamos a escribir decimos, bueno, tengo que demostrar lo que sé sobre esto, entonces tengo que escribir con mucho tecnicismo o con palabras complicadas para nada, que la gente vea que soy profesional. Y la verdad es que la reacción creativa es todo lo contrario, la reacción creativa se trata justamente de escribir, yo siempre digo escribir como si le estuvieras escribiendo una amiga, escribir como si del otro lado eh, estuviera una persona cercana a la que le querés contar eso que te pasó. Entonces cuando le sacamos toda esa solemnidad, cuando le bajamos un poco la parte técnica o, o dura al texto, empezamos a usar palabras de nuestro día a día, ahí entran varios factores como el famoso encontrar tu voz o encontrar tu tono, es clave sí. eso. Eso, ¿cómo se hace? Eso de esto, continúa,
2: perdón, y no, yo, es, sí, eso, lo no he visto sí, eso. chorro. No,
1: el tono, la verdad, eh, siempre digo, se va construyendo a medida que empieces a escribir. Cuando se trata una marca personal o un emprendimiento, que muchas veces el emprendimiento tiene que ver con bueno, una marca personal, porque hay una persona detrás que dice estoy haciendo esto, entonces conózcanme, el tono tiene que ver con, con cómo sos, o sea, con cómo es tu personalidad, tu personalidad cómo es, es divertida, es más, no sé, picante porque sos más sarcástica, o sos más, eh, no sé, infantil pero en el buen sentido, ¿no? En el que sos más... Cute, o, o hablas con palabras más así en chiquitito, digo, ¿cómo sos vos? Es, es un poco un trabajo de introspección que siempre digo, el empezar a conocernos y empezar a aceptarnos y aceptar lo bueno y lo malo para eso poder empezar a, a pasarlo a, a texto y que la gente sepa, ah, me está hablando esta persona. Eh, primero hay que definir eso, ¿no? Cuatro o cinco rasgos que tengas y que digas, bueno, soy así, así, así. Por ejemplo, en mi caso yo... Lo que logré definir era que yo soy como bastante directa para decir las cosas. Me gusta usar un poco el humor también, o sea, porque en mi vida normal uso el humor. Soy consejera, porque a mis amigas siempre les estoy dando consejos, entonces como que tomé varias cosas de mi personalidad para llevarlo a mi voz, a mis textos y a mi contenido. Eh, no sé si se va entendiendo hasta ahí, Gianni. Sí,
2: buenísima clase. Estoy de que tomando apuntes, <risa> espero que a ti que nos estás escuchando también y también haciendo el ejercicio. Ok, ok. Aquí. Oye, ¿y qué pasa cuando alguien ya es así y que así tiene su su cuenta personal, estamos pensando uh -huh. no sé, alguien, un influencer o sí. su cuenta personal y, y esas características de personalidad ya las tiene en su cuenta, pero uh -huh. ¿qué tal si tiene otros dos negocios, no? Bien. Y a lo mejor uh -huh. vende seguros y en, en uno y en otro este, es un negocio de estética o no sé Bien. y tiene todas estas cuentas, ¿no? Entonces este mismo ejercicio lo haría pero pensando en, en la marca, en la marca ¿no?
1: De hecho, bueno, así se trabajan con las marcas hay algo fundamental eh, que siempre les digo y, y yo y digo, ya sé que me van a decir o, o, o por dentro me, me van a maldecir, pero bueno, ya lo han escuchado muchas veces y es el bendito y famoso cliente ideal. Creo que esa es la base, tanto para una marca personal como para una marca cualquiera, tener definido eso, lo que en agencia también llamamos el brief, que es como el resumen de a quién le voy a hablar, tener definido ese cliente ideal, tener definido nuestro tono tener definido nuestra, nada, nuestras características generales de a, eh, qué queremos comunicar, a quién y cómo eh, y siempre digo que el cliente ideal es como si vas por ejemplo a la, a la nutrióloga y para que te haga un plan y, y le pedís que por favor no te diga que tomes mucha agua bueno, te voy a decir que tomes mucha agua la nutrióloga porque es su función, nuestra función como comunicadores es decirles que tengan eh, ese famoso cliente o audiencia, o pónganle el nombre que quieran, porque si Y no ser sabemos, específico,
2: ¿no? No puedes sí, sí. decir como mujeres de 30 a claro. 34, Sino tienes que decir, le tienes que poner nombre, Mariana, ah, vive mismo. en tal uh -huh. lado, le gusta hacer esto, escucha Cuentito. podcast, uh -huh. eh, cuando hace ejercicio, etc. Ok, muy claro. bien, continuemos, Luchi. Exacto,
1: eh, Pon un nombre, porque es mucho va a ser mucho más fácil a la hora de escribir eh, y de usar este tono, saber a, tener, un, en, aunque sea una amiga en la cabeza, ¿no? Pónganle el nombre de una amiga si quiere. Ah, le estoy escribiendo a ella. Eh, bueno, tenemos esa base definida eh, y con las marcas lo que te decía, pasa lo mismo. Cuando a nosotros nos lleva este brief o este resumen de lo que había que hacer, a la marca le, le teníamos que investigar todo. Entonces la marca tiene que tener eh, su tono. Bueno, la marca de seguros, por ejemplo, que es una marca joven, es una marca que quiere hablar... Eh, no sé todos los seguros me imagino una aseguradora me imagino que es seria bueno ellos quieren ser eh, una marca más joven porque le confiable. habla claro ah. confiable qué sé yo pero bueno quieren ser más relajados entonces bueno su ah, tono okay. va a ser un poco más así se va a salir de lo que ya vemos en todas las aseguradoras eh, van a elegir palabras por ahí esto más cercanas a gente joven porque dijeron que le van a hablar a jóvenes que recién por ejemplo no sé tienen su coche o tienen su primer departamento entonces okay. tiene que ver todo eso, ¿no? Y le vamos a definir. Hay un ejemplo para mí muy clave y que desde una marca que, que me gusta muchísimo cómo trabaja y es Netflix. Eh, Netflix, eh, de hecho, eh, ellos para cada país, por ejemplo, le, eh, le, le configuran, digamos, un, una persona, hacen de cuenta que, eh, por ejemplo, Netflix Argentina es una chica la que habla eh, que es de tanta, tanta edad, que trabaja, o sea, le, le configuran 100% esa persona a la que te están hablando. Netflix Argentina, las redes, estoy hablando, ¿no? No es claro. lo mismo que eh, la comunicación que tiene Netflix Latam, por ejemplo, que uh -huh. es como más picarón, se dice acá, que es como más así, que es acá juguetón. Sí. Bueno, ¿Sí? es eso, ¿no? Como que es más juguetón, es por ahí un poquito más áspero. Y acá no, acá es como mucho más tranqui, pero bueno, eso es un buen ejemplo de cómo una marca eh, se va adaptando a cada país y le forman como este personaje, como esta voz y como esta personalidad a la marca. Así que eso okay. pues, es fundamental. ¿Y, qué ¿Y cómo sabes
2: si eligiste bien o no? ¿sabes? Ah. Porque a lo mejor tú dices, ah, este es mi tono y sí. pues, pum, no estás conectando, ¿no? ¿Cómo sabes? No, qué, la... o cómo, Ajá. Uh
1: -huh. No, no, hay que se va construyendo. Claro, no hay ni bien ni mal. Para mí hay que probarlo. No hay un tono definitivo. De hecho, lo que yo siempre digo es que hasta uno va cambiando. Entonces, cuando es una marca personal, de nuevo, un emprendimiento, bueno, tal vez no sea lo mismo lo que escribiste o, o como te comunicaste hoy a como te comunicás dentro de tres años porque vas evolucionando, porque vas, no sé, eh, adquiriendo nuevas formas de, de, de trabajar o de comunicarte o lo que sea. Entonces, creo que lo que hay que hacer es permitirnos empezar de alguna forma, no tratar de que sí. ya sea lo último y lo definitivo, empezarlo, eh, escribir okay. esto. Uh
2: -huh. Ok, oye Lucho, ¿y cómo le haces para...? Entonces, le hablas, tú ya defines tu persona, de tu marca, uh -huh. y si tienes varias marcas, pues que sean diferentes, ¿no? ¿Y cómo le haces...? Pa... O sea, ¿hablas de... desde...? ¿Le hablas a una persona o le hablas al plural, no? Antes de empezar a grabar... Uh -huh comentábamos que es bueno en podcast hablar de tú porque la mayoría de la gente escucha con sus audífonos, ¿no? Entonces es como a ti que nos escuchas, ¿no? Uh -huh. Te estoy hablando a ti. Y a la hora de escribir en, digamos, en Instagram y en LinkedIn,
1: ¿tú eh, también hablas a, un, a, a ti, a una persona, a vos? ¿Cómo te a esto? vos. <risa> eh, sí, a ver, lo recomendable también es hablar como a una sola persona pero creo que también tiene que ser como te sientas más cómodo o más cómoda. Eh, okay. Porque, por ejemplo, a mí a veces no me queda cómodo hablarte a ti cuando sé que me está leyendo un montón de gente al mismo tiempo. A mm. veces sí lo que hago es personalizar cuando, por ejemplo, mando mails. Eh, entonces ahí sí, o, o por ahí si estoy haciendo una comunicación en particular, digo, bueno, acá sí quiero que lo lean como personal. Eh, pero a veces en los posts me pasa que digo, eh, ¿por qué voy a decir, eh, te ha pasado de tal o tal cosa? Cuando sé que por ahí eso me va a contestar mucha gente, o cuando si yo siento que le estoy hablando a un grupo, eso es lo que me pasa, entonces ah, okay. me gusta comunicarme así, como que le entonces, estoy al grupo. En...
2: Claro, en Instagram, entonces, dice, no, no es que esté bien ni mal, es como tú te sientas, uh -huh. claro, porque también a veces dices, bueno, quiero ser incluyente, no quiero nada más decir a ti, claro. este mujer de 35 años que me, que me lees, <risa> ¿no? Exacto. Quieres decir, no, a todo mundo que le interesa uh -huh. saber de esto, ¿no? Entonces, ok, Exacto. entonces también se vale, ¿no? Oye, Luchi, y bueno, yo podría preguntarte esto, horas y horas porque <risa> está súper interesante y aquí aprovechar la clase gratis, sí. pero también noté algo muy eh, o sea que me llamó la atención, que no tienes website y tienes un newsletter, ¿no? Sí. Y entonces el newsletter está muy, en México pues no ha despegado tanto como uh -huh. en Estados Unidos, por ejemplo pero ya cada vez veo más gente que, que está utilizando el email marketing, ¿no? Entonces, ¿cómo escribes para un newsletter. Y también, bueno, antes de eso, ¿por qué tener un newsletter? no Bien, perfecto.
1: Bueno, primero te quiero aclarar lo de la web, porque me pone muy a contenta ver porque está en proceso, ya casi está listo. Ah, okay, okay, okay. Yo <risa> dije, a lo, lo mejor bien? es
2: intencional, y no. no sé qué, hay algo. Eh, no, bueno, la muy verdad, bien. Ya casi sí, está. No,
1: y, y a quien esté escuchando, si estás escuchando esto, tiene una web. Justo ayer lo leí en un libro de Austin Kleon, que se los recomiendo, que es eh, Aprende a promocionar tu trabajo. Eh, y él justamente decía esto, hagas lo que hagas, compra un dominio. <ríe> Compré un dominio bueno. que sea eh, diana.com eh, y tenelo. Porque eso, pase lo que pase con las redes, va a ser tu lugar en, en internet. Él decía como va a ser tu terrenito en internet, donde nadie te va a poder sacar. Así que esa es la gran recomendación. Buenísimo. Eh, y después con respecto al newsletter, bueno, eh, hay como dos tipos de newsletter. Uno es más de contenido, que es el que hago yo. Y hay otro más de venta. Eh, y hablando de esto, ¿no? De qué pasa si desaparecen las redes, creo que el newsletter es nuestro, nuestra gran na, eh, herramienta porque. Aliado. Exacto. Uh -huh. Primero que sí lo
2: puedes hacer bastante personal.
1: eh, muchas veces termina siendo un poco spam, seguro te ha pasado de eh, suscribirte, ay a ver qué tal esto y después no te paran de llegar mails, así sea de una persona, no hace falta que sea una marca, puede ser de una persona, sí. eh, siempre hay que tener un poco de cuidado, digo hay mucha gente que trabaja con estrategias de email marketing y le va muy bien. Pero, bueno, yo a mí, por lo menos como usuaria, me pasa que a veces me canso de que me lleguen 10 millones de mails por día de esa persona para que le compre algo. Pero, bueno, claro. evidentemente hay, un, hay alguien que le funciona. Eh, claro. Así que están como las dos cosas. Eh, mi newsletter, en particular, eh, lo empecé haciendo como de contenido, como un espacio. De hecho, lo empecé cuando en Instagram el año pasado, eh, no sé si te pasó, pero habían sacado la función de compartir. Que uh -huh. para mí era como fundamental que las personas puedan compartir lo que yo haga, lo, lo que yo hacía. Y bueno, entonces dije, ok, sabes qué? Instagram me voy. <risa> no, empecé como a, a ver qué otras plataformas había <risa> en donde pudiera como yo poder, eh, primero que, que me gusta, exact, sí, me gusta el, la, el formato porque me puedo expresar más que en, en los caracteres que tiene Instagram. Puedo poner como más referencias, o sea, eso, puedo sí, desarrollarme más. Eh, me parece como más cercano porque la gente, a, acá sí está muy explotado el tema del newsletter y lo que tiene cuando son estos así de contenido es que la gente los espera, es como cuando sale una revista o cuando éramos chicas que salía una revista que estabas esperando o un libro sí. lo que sea eh, entonces, nada, mis frecuencias por ejemplo decidí que sea eh, los primeros lunes del mes, entonces la gente espera, que sea el primer lunes del mes, para que les llegue mi newsletter que se llama Pastillitas Creativas, y bueno, yo ahí les doy como ese empujón eh, creativo para que les dure para todo el resto del mes, ¿no?
2: Claro, porque eso es, es padre, ¿no? De que cuando uh -huh. a veces ves algo que, que despierta tu, tu creatividad diciendo que en, en tu contenido eso es lo que, lo que buscas hacer, ¿no? Uh -huh. Porque eso también pasa, ¿no? De que dices... Ah, eh, ¿qué más? ¿qué más digo? ¿no? o sea ya dije todos los beneficios ya dije como mi, mi producto mi marca o yo como consultora busco ayudar pero ¿qué más les digo? ¿no? ¿qué más te digo? entonces ¿qué ¿qué pasa en esos momentos? ¿Cuál es tu recomendación, Luchi? Cuando dices, ya no puedo más, ya no, me rasqué. No. Y, y luego también he notado que sale una nueva serie o hay un, te, un trending topic uh -huh. y pues, ¿qué dicen las, las prácticas de marketing? Pues, habla sobre eso desde uh -huh. tu propia perspectiva, ¿no? Pero luego acabas viendo el mismo contenido en todos lados, ¿no? Diferentes, eh, ¿cómo será? Enfoques pero pues sí se nota, ¿no? Entonces dices, ay, ¿me subo también ese barco? Porque claro. falta esa creatividad, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿O qué, o qué Bien, has... sí,
1: cuando se trata de tendencias o estos temas que están ahí eh, en, en, en vilo, ahí, o, y, o, que te dicen, uy, sí, subite, yo lo que siempre digo es fíjate a ver qué tenés para decir sobre eso, porque he visto muchísimas marcas subirse a cosas que nada que ver y que quedan peor, eh, siempre que tu marca tenga como algo para decir o vos tengas algo para decir para aportar sobre ese tema, quieras dar tu punto de vista, siempre constructivo, ¿no? También eh, muchas veces nos subimos a temas eh, porque hay que subirse y al final no terminamos construyendo nada. Y si no hay que dejarlo pasar, si vemos que no tenemos nada para decir, si vemos que, que nada, que, que no tiene nada que ver con nuestra cuenta, con nuestro famoso propósito con nuestro con nuestra voz o lo que sea, es como, bueno, lo dejo pasar. Eh, eso por un lado, eh, y por el otro me habías preguntado sobre, ah, qué decir cuando ya no sé qué más decir. Sí, sí es un gran tema. Eh, yo lo que siempre digo es que cuando tenés un poco detectado este, tu tono, tenés detectado a quién le hablas tenés detectado... Yo siempre lo que digo es tener como algunos territorios claros, ¿no? En tu marca. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la aseguradora. Bueno, ¿de qué habla una aseguradora? Ahí va a hablar de, eh, no sé, de cosas a las que tenés que tener cuidado, de cómo protegerte ante, ante tal o cual lado, si vas a salir a la ruta. Bueno, tener como definidos cinco temas de los que quiero hablar frecuentemente, ¿no? Eh, no sé, seguridad de mascotas. Bueno, entonces de ahí sé que voy a hablar sobre eh, tips para a, a que tu mascota esté segura, por ejemplo. Eh, entonces, cuando tenemos esos territorios, cuando sabemos a quién le hablamos, yo siempre lo que digo es, se te va a activar tu cosito de la observación y vas a estar como viendo contenido por todos lados. Es muy difícil que te quedes sin contenido cuando tenés bien definido toda esta base eh, y cuando tenés una conversación bastante eh, seguida con tu público y cuando la gente te está preguntando cosas todo el tiempo, siempre digo eso, aprovechemos mucho a nuestros clientes o a nuestra audiencia que todo el tiempo, no sé, nos, o, o nuestra familia misma, yo siempre digo, estemos con las antenitas paradas porque nunca sabemos eh, cuándo nos va a, a aparecer un contenido, digo... Por ejemplo, a vos, Dani, tal vez te pregunten siempre sobre, ay, ¿cómo se hace un podcast? O, ay, ¿cómo empezaste con el podcast? O, ay, ¿cómo es, eh, no sé, cómo era viajar? O, ¿cómo, cómo no sé, cómo fue eh, tu experiencia en tal trabajo? Digo, si hay preguntas que te están haciendo frecuentemente, si hay algo que eh, vos siempre estás resolviendo y decís, uy, esto lo estoy resolviendo siempre y me gusta, bueno, lo voy a compartir. Eh, siempre estemos como muy ahí, ¿no?, observando lo que digo, hay que abrir los ojos, no dejar que el contenido nos pase de largo, eh, o que las preguntas o lo que nos está rodeando nos pase de largo, sino empezar a, a poner atención y decir, esto me parece que puede estar bueno, lo voy a compartir porque todo el mundo me está preguntando sobre esto, o es una pregunta súper frecuente, y no tener mm. miedo a, a ser repetitivo, a decir, uy, pero ya lo dije, porque el público siempre se renueva y, y muchas mm. veces hay que repetirlo.
2: Qué buen, qué buen tip. ¿eh? Uh -huh. Este y también otra cosa que a mí, el FOMO, ¿no? También de que, ay, oh, estaba buenísimo y se me olvidó compartirlo, y dices sí. ¡no! Entonces, de alguna manera, o sea, ahorita platicar contigo digo, ay sí, tener un cuadernito para ir apuntando eso, todo, bien. o notas, ¿no? Mm. En tu celular, hay mucha gente mm. que así lo hace, y luego ya cuando tengas tiempo y lo quieras compartir, eso también como la premura o, o, o decir de que, ah, es que diario tengo que postear algo, no. y bla, bla, bla y si ya no lo hace, ¿sabes? A mí me da mucha, me tenso, es así mm -hmm. como Oh, lo siento como un trabajo y sí. me dicen, no, no, relájate bla, bla, entonces ¿tú qué, qué opinas de eso?
1: Bueno, mi lema es anoten todo siempre le digo, anoten todo tengan un cuaderno, sí, la okay, okay. nota en el celular, anoten todo <ríe> si sí pasa un poco esto de, ay, si no lo comparto ahora y bueno eh, creo que a veces nos juega en contra no el también el hecho de, ay, tengo que compartir todo porque nos termina trabando, nos termina bloqueando nos da ansiedad eh, me ha pasado, pero ahora lo que trato es de, bueno, anotar todo y ver a ver qué tengo para compartir si es que digo, bueno, no, no estoy compartiendo nada, voy a compartir esto eh, es como también darle un poco tiempo al tiempo, no querer salir a sí. compartir todo, yo sé que las redes te llevan a eso porque estás viendo contenido y decís ¡Ah! yo no estoy haciendo nada y esta persona ya subió cinco sí. cosas, bueno no querer en la comparación eh, nada, respetar tus propios, esto, tus propios tiempos, tu propio trabajo, porque muchas veces sí. eh, compartimos cosas, pero no es nuestro trabajo principal, entonces, bueno, hay que tomar aire, respirar y decir, bueno. Eh, esto es lo
2: que puedo, y, y que también puedo. un calendario, ¿no? Un uh -huh. calendario te ayuda, y, y ya, cuando, que, o sea, esto de anotar todo, tener un, contena, un calendario de contenido, ¿no? Y, y bueno, y, y no sentirte presionada, eso me, me lo digo sí. yo, o sea, que venga de un deseo realmente sí. como de compartir, ¿no? Pero sí, a veces sí me comparo, la verdad, yo que digo, mira cómo comparte, o sea, hay sí. millones de gente que todo el tiempo están así, que o viendo el celular y haciendo videos, uh -huh. o en el caso tuyo de redactando, escribiendo muchísimo, y digo, órale, pero pues volvemos a, al principio, que dices tú, hay que escribir, o sea, te haces, te haces buena escribiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, practicando, que es lo mismo también en los deportes y en mm, negocios y es todo esto, ¿no? Uh -huh. Es en, entrenar, hacer este músculo. Y bueno, eh, para cerrar, Luchi, cuéntame un poco más eh, de ti, de, de por qué terminaste haciendo lo, lo que haces ahora. Yo sé que trabajaste en agencias mucho tiempo, uh -huh. ¿no? Y en 2019, decidiste independizarte y es algo que se dice fácil, pero bueno, yo con amigas constantemente es, es esta, ¿no? De que, ah, quiero tener lo mío o, oh, ya, ya me quiero salir de mi trabajo o ya, ya lo voy a hacer, ¿no? Pero eh, también se vale que dices, bueno, a lo mejor no te necesitas salir, a lo mejor puedes uh -huh. seguirlo haciendo al mismo tiempo. En tu caso, ¿cómo ha sido este proceso de independizarte y de ser freelance?
1: Bien, bueno, eh, sí, como decís, tiene que ser una decisión que la tengas muy adentro y que estés muy seguro de que lo quieras hacer. Yo, en mi caso, vengo de una familia como de, son todos emprendedores o, o todos trabajan por, por su propio medio, entonces como que sabía que quería trabajar en oficinas y en agencias, como hice, pero sabía que en algún momento de mi vida yo iba a querer trabajar por mi cuenta. Creo que venía un poco de ese lado. Eh, entonces, como que cuando empecé a trabajar en agencias, hace eh, mucho, siempre... Tuve esta idea en la cabeza de decir, bueno, no sabía bien cómo iba a trabajar por mi cuenta porque no era mi idea tampoco ponerme una agencia. Eh, pero bueno, siempre estuve como pensando opciones. Siempre trabajé, al, eh, a la misma vez que trabajaba en agencia, tenía mis, mis trabajos freelance para otras marcas que me los busqué, básicamente. Si se preguntan cómo, es, cómo se hace para tener trabajos paralelos, buscando yo, le preguntaba a la gente hola, ¿querés que te maneje las redes? Mm. Y los hacía. Hay que ser bastante eh, cara dura en ese sentido eh, uh -huh. y no tener eh, pena de, de preguntar o de ofrecer tu trabajo. Así claro. que sí, un poco lo que hice fue eso. Y bueno, en el 2019 trabajé en México como directora creativa. Un poco fue intencional mi ida a México porque sabía que, que trabajando allá y con esta oportunidad yo iba a poder como reunir el dinero más rápido tal vez. Eh, como para decir, bueno, me renuncio y tengo este dinero porque algo que siempre se recomienda antes de renunciar es como tener un colchoncito, como decimos acá, un colchoncito de dinero como para no estar en la nada o bueno, o si tenés otra facilidad como vivir con tu familia. Yo no, no vivía con mi familia hace años que me mudé sola, entonces... Eh, necesitaba tener como para pagar mi, mi renta eh, aunque sea, entonces bueno fue como una decisión si ir a trabajar allá, más allá de que yo quería tener la experiencia de, de trabajar afuera en otro país la, México me abrió los brazos y me abrazó con eso lo aproveché uh -huh. muchísimo, lo disfruté eh, y bueno y, y final del 2019 yo dije bueno, este es el momento medio que fue llegando eh, y me salió una oportunidad así como para eh, trabajar con un cliente nada, eh, por mi cuenta. También salí de la agencia y, y, y negocié que, que nada, seguir trabajando con, con algunas cuentas que yo ya llevaba. O sea, siempre es todo charlable, ¿no? Creo que esa es eh, la, la fórmula, creo, como decirle al mundo primero que querés trabajar de esta manera, ver cómo te responde claro. el mundo, hablar con contactos que tengas, con ex jefes o ex colegas. Eh, tocar sí. puertas de, de tiendas que te gusten o de marcas o de lo que sea y decirles hola estoy haciendo esto y un ah. poco ese fue mi camino y bueno sí es como más o menos tener una organización de decir bueno reúno este dinero o no sé me voy a vivir con mis padres o lo que sea eh, mientras tanto eh, pero bueno que lograrse sí. se puede lograr Suena como, es un proceso,
2: ¿no? Es como uh -huh. ir tocando, ver, Alto. ofrecer, ver qué te uh -huh. dicen y otra vez, ¿no? Y poco a poco, y, pero sí con esta intención, como tú dices, de decirle al mundo que eso es Exacto. lo que quieres, ¿no? Eso es súper importante, qué, qué padre que lo mencionas. Y ahora eh, me imagino que ayudas a, a marcas a, o a personas que, que quieren... Eh, saber esto de, de redacción creativa, aparte de que estás generando tus ingresos pasivos uh -huh. con la venta de tus e-books, de tus e uh -huh. ¿no? Entonces eso se me hace súper interesante y para cerrar también, y, y yo sigo tratando de cerrar pero <risa> rascándole, rascándole
1: <risa> pero... Hacemos otro episodio
2: Exacto, quiero hacer sí. un episodio de por qué hay tantos argentinas y argentinos <risa> en, en, en agencias okay. o en la publicidad digital, ¿no? Siento que eh, no sé yo sin querer como que he visto eso y yo, pero sé que es algo como súper común y, y digo qué padre pero cómo cómo empezó todo no pero bueno sí. ese es será otro episodio vale. y pero bueno en un en un episodio de podcast escuché que los consejos son, son cosas que a veces perecen con el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor algo que funcionó en algún momento puede que para otras personas ya no, ¿no? Y algo que es más atemporal son las preguntas, porque las mm. maneras que, en las que respondes pueden ir cambiando, pero a veces las preguntas se quedan, ¿no? Entonces, eh, también pueden evolucionar las preguntas, pero para ti, ¿qué, ¿cuáles han sido estas preguntas que constantemente te haces? O que recomiendas a ti que no estás
1: escuchando que, que me haga, ¿no? O que se okay. eh, Creo que algo fundamental es eh, estoy haciendo lo que me gusta en esta vida. Eh, Qué tan felices se sienten ahora en general con su vida, con su trabajo. Creo que eh, preguntarme a mí constante. Bueno, a, a mí porque el trabajo me significó y creo que para todos y para quien esté escuchando ahora también es como una gran parte de tu vida. Eh, y si bien siempre trabajé lo que me gustaba, a la vez tenía un ruido terrible de decir pero esto no me gusta tanto la forma entonces es como, estoy haciendo realmente realmente lo que me gusta creo que esa es una gran pregunta eh, y otra que no es una pregunta pero que lo he leído hace poco es tener la certeza de que nada, de que tenemos los días contados, aunque suene muy fuerte, pero saber que, que la vida es ahora y hay que disfrutarla y hacer exactamente esto, ¿no? sentirnos bien con lo que estamos haciendo y no sentir que estamos perdiendo el tiempo en algo que no va para nosotros, sobre todo eso, en un trabajo que por ahí nos demanda 9, 10 horas. Eh, creo que esa es la clave cuando decís, bueno, me pasé 10 horas haciendo algo que por ahí me costó muchísimo, pero era lo que quería hacer, creo que es impagable y eso es lo que a mí me ha cambiado en este último año de la vida, básicamente. Wow,
2: darte cuenta de eso, ¿no? De que tu tiempo y cómo lo no. quieres Exa este, es. invertir Inver y disfrutar no. y todo esto. Ay, Luchi, pues, muchas gracias por todo esto. Sí. Y pues un placer conocerte y conectar y si tú también quieres conectar con Luchi en, uh -huh. la puedes seguir en Instagram arroba luchines con doble i uh -huh. y pues revisa su contenido, es buenísimo y espero conocerte en persona algún día wow. y mientras tanto voy a eh, seguir estas fórmulas que, que dejaste y, y los mensajes y, y pues muchas gracias oh, te mando un abrazote ti. por allá otro
1: grande, gracias a todos chau, chau.
2: gracias por escuchar Ellas Ahora comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría